0: Herzlich Willkommen beim DICKBIS LEADER Podcast, der Talk mit digitalen Entscheidern und Experten. Strategien, Practices, Learnings. Diesmal remote im zweiteiligen Executive Talk zu Gast bei DICKBIS LEADER Media-Herausgeber Michael Tworak, Rainer Kegel, Group CIO der Wiener Stadtwerke. Und das sind die Themen in Teil 1. Wie macht man aus analog und digital das neue Hybrid? Welche Learnings nimmt man aus der Krise in die gemischte Zukunft mit und wo sind die Fallstricke auf dem Weg dorthin? Hallo und herzlich willkommen bei unserem Dickbiss Leader Podcast. Mein Name ist Michael Dwork und diesmal darf ich als Gast zum Executive Talk Rainer Kegel begrüßen. Er ist Group CIO der Wiener Stadtwerke und dort hat man schon lange Erfahrung mit dem Zusammenspiel zwischen analog und digital und den Szenarien, die heute unter dem Begriff Hybrid gehypt werden. Und das liefert reichlich Stoff für einen zweiteiligen Podcast, was Rainer Kegel allerdings im Teil 2 erzählen wird, das verrate ich erst am Ende dieser Ausgabe, also dranbleiben. Hallo Rainer, ich freue mich sehr, dass du bei uns im wahrsten Sinn des Wortes reinschaust, remote, hier bei mir auf dem Screen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Im Moment ist ja sehr viel die Rede vom sogenannten Hybridbetrieb oder auch Mischbetrieb und zwar nicht nur als Übergangslösung für die nächsten Monate, sondern als langfristiges Modell für die Zukunft. Jetzt sind die Wiener Stadtwerke quasi per se ein Paradebeispiel für einen Mischbetrieb weil es hier eine Reihe verschiedener und zugleich auch sehr unterschiedlicher Geschäftsfelder gibt. Das beginnt bei der Energieversorgung, reicht über Verkehr, Wiener Linien, U-Bahn bis hin zu den Friedhöfen und zur Bestattung. Und ich nehme mal stark an, dass es da auch dementsprechend unterschiedliche Grade und Möglichkeiten und natürlich auch Geschwindigkeiten der Digitalisierung gibt. Bei der Energieversorgung oder dem Verkehr denke ich zum Beispiel immer an ein hohes Tempo, weil das generell Bereiche sind, die weit vorne in Sachen Digitalisierung sind. Bei den Friedhöfen stelle ich mir das ein wenig entschleunigt vor. Ist diese Annahme richtig? Das ist
1: vollkommen richtig, wobei ich gleich zuallererst mit dem Vorteil aufräumen möchte, dass die Bestattung und die Friedhöfe weniger digital sind als der Rest. Das mag unter Umständen Anschein haben für Externe, aber tatsächlich sind die sehr aktiv und innovativ, was die Digitalisierung angeht. Ich kann da ein Beispiel nennen. Im Frühjahr hatten wir das Problem im Lockdown, dass nur wenige Personen an Begräbnissen teilnehmen durften. Und da kamen dann die Bestattungen und Friedhöfe, also in dem Fall die Bestattung eigentlich mit der Anforderung zu uns, Bestattungen live übertragen zu können, also Begräbnisse live übertragen zu können, um einem größeren Kreis von Angehörigen und Trauenden die Möglichkeit einfach zu geben, wenn sie schon nicht physisch dabei sein können, dass sie dann zumindest digital dabei sein können. Natürlich gibt es bei uns sehr unterschiedliche Berufsgruppen und Bereiche und nicht ähm, jeder Teil und, und jeder Arbeitsbereich kann in gleicher Weise im Konzern äh, digitalisiert äh, werden. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, wenn man den Fahrbetrieb der Wiener Linien oder der Lokalbahnen hernimmt, der muss natürlich aufrechterhalten werden und da ist es klar, dass wir natürlich mit Digitalisierung unterstützen können, aber am Ende des Tages fahren dann schlussendlich noch Personen mit den Fahrzeugen. Ähm, auch bei der Reparatur und Instandhaltung von Straßenbahnen, U-Bahnen etc., ähm, das kann man natürlich auch nicht komplett digital machen. Da gibt es natürlich sehr viel, dass ähm, diese Reparatur und diese Instandhaltung unterstützen kann, aber tatsächlich, die Schraube dreht noch ähm, dann ein Mechaniker oder Mechanikerin an. Ähm, das Gleiche gilt natürlich auch bei der Netzwartung, beispielsweise bei den Wiener Netzen. Da gibt es einzelne Tätigkeiten, die natürlich auch noch ähm, physisch erledigt werden müssen. Also da geht dann tatsächlich jemand ins Umspannwerk oder in Grafostationen und ähm, macht dort seine Arbeiten. Oder um es jetzt herzunehmen, die Kraftwerksteuerung, ähm, die ist schon allein aus Sicherheitsgründen ähm, nicht in der Art äh, fernsteuerbar. Also fernsteuerbar wäre sie schon, ähm, aber aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen ähm, sind diese Netze von außen nicht erreichbar. Und auch hier muss man durchaus die eine oder andere Tätigkeit von Hand machen kann das nicht äh, remote machen. Also teilweise sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Aufgabengebieten ähm, noch hoch. Aber wir arbeiten daran, dass auch äh, möglichst viele Dinge, die äh, unsere Kolleginnen und Kollegen noch manuell machen, dass man die mit zunehmender Digitalisierung auch automatisieren kann.
0: Man darf also wirklich zu Recht sagen, ihr habt eingehende Erfahrung, sowohl mit der digitalen als auch mit der analogen Welt. Jetzt klingt dieses Zusammenspiel aus den Besten dieser zwei Welten eigentlich sehr logisch und sehr überzeugend. Trotzdem tun sich natürlich auch eine Menge an Fragen dazu auf. Ähm, besonders spannend natürlich auf der psychologischen und auch auf der philosophischen Ebene. Bevor wir aber zu denen kommen, zuvor noch eine andere Frage. Häufig besteht ja die Gefahr, dass man über solche spannenden Fragen andere Aspekte, die vielleicht nicht ganz so sexy klingen, ein wenig vom Radar verliert. Und die werden dann gerade dadurch zu echten Herausforderungen und zu Fallstricken. Hast du solche Fallstricke und Herausforderungen identifiziert?
1: Die Herausforderungen sind da äh, relativ vielfältig. Ähm, beginnen wir mal bei den technischen Dingen, zum Beispiel bei der Infrastruktur. Ähm, schlechte Internetverbindung in den Wohnungen, also sprich in den Privatwohnungen der User in den Häusern äh, und dementsprechend auch bei Problemen bei den Videokonferenzen, was beispielsweise eben Bandbreiten betrifft. Ähm, das liegt aber teilweise gar nicht so sehr an den Einzelpersonen, sondern an der Infrastruktur, die wir teilweise in Österreich ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, da werden wir sicher noch ähm, das eine oder andere nachbessern müssen. Ähm, ein anderer Punkt ist in dem Zusammenhang ähm, die Herausforderung beim Thema Support. Äh, je mehr da digital und im Homeoffice getan wird, desto größer ist auch die Menge an Anforderungen, die wir uns ähm, oder die uns ähm, entgegengebracht werden. Ähm, vor allem in der ersten Phase dieses Jahres, also im, im Frühjahr, war das ganz besonders stark, ähm, weil die Herausforderung da war, dass wir die Menschen erst auf die entsprechenden Tools bringen mussten, wie beispielsweise einen Microsoft Teams oder ein WebEx. Es ähm, hat sich aber mit der Zeit relativ gut eingespielt, das hat so in etwa zwei bis drei Wochen gedauert und dann ist auch der Support-Aufwand ein bisschen bei uns gesunken, der war eben am Anfang war der überbordend. Wir bereiten uns aber natürlich darauf vor, weil das, was wir jetzt als Mischbetrieb sehen, das wird in Zukunft der Normalbetrieb sein. Und dementsprechend ist auch der Support darauf auszurichten, weil natürlich die Menschen dann auch anrufen, wenn sie zu Hause ein Problem haben. Und das Problem, was wir da haben, ist dadurch, dass die Menschen einfach sehr verstreut sind. Wir können natürlich unsere support nicht klonen. Das heißt, wir müssen den Support sehr gut managen, damit auch dieser Bereich nicht total überlastet wird. Und vor allem ist es natürlich auch ein Kostenthema, was kann man sich leisten und wie weit kann man mit dem Support gehen.
0: Ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, wenn es um das Thema hybrides Arbeiten geht, tun sich auch sehr spannende Fragen auf der psychologischen und zum Teil auch philosophischen Ebene auf. Und besonders spannend wird es natürlich immer dann, wenn es um den menschlichen Faktor geht. Aus deiner Sicht und deinen bisherigen Erfahrungen heraus, was ist da die größte Herausforderung? Das äh,
1: miteinander arbeiten und kommunizieren, vor allem dann, wenn ein Teil der Personen im Homeoffice ist und ein anderer Teil dann im Prinzip im Büro sitzt. Ähm, Ganz speziell sieht man das bei den bei den Meetings. Da sitzen einfach ein paar Teilnehmer in großen Besprechungsräumen bei uns äh, und andere Teilnehmer sind von daheim äh, zugeschalten. Grundsätzlich kann man aber sagen, das funktioniert ähm, ziemlich gut. Ähm, es gibt aber da schon eine Reihe von Erkenntnissen und Learnings, die wir getroffen haben. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel alle Personen über Videokonferenz teilnehmen, dann ist interessanterweise die Disziplin äh, relativ Hoch. Warum ist das so? Ähm, weil wenn die Leute durcheinander sprechen, versteht wirklich niemand was. In dem Moment, wo man aber in einem äh, Gemischtbetrieb ist und ein paar Personen in einem Raum face-to-face -face sitzen und der Rest äh, von daheim zugeschalten ist, dann wird die Gesprächskultur unwillkürlich eine andere. Ähm, und zwar aus dem Grund, weil wenn ein paar Personen an einem Tisch sitzen, dann spricht ähm, und, und, und eine Person spricht, kann es sein, dass an dem Tisch einzelne Personen mit dem Sitznachbar kurz ein Wort wechseln. Das führt dann aber dazu, dass die Raumlautstärke relativ hoch wird. Das ist für die Personen, die im Raum sitzen, interessanterweise gar nicht so sehr ein Problem. Die können sogar diesem, diesem Gespräch folgen, aber die Personen, die natürlich von daheim zugeschaltet sind, die hören kein Wort mehr. Das heißt, auch hier gilt für die Zukunft, ähm, Verhaltensregeln zu definieren. Die allergrößte Herausforderung ist aber vermutlich äh, weder das eine noch das andere, sondern diese Dinge, die im Homeoffice und im, im Mix zwischen Präsenz und Remote sehr gut funktionieren und nebenbei teilweise besser als im, im alten Betrieb sind, in einen zukünftigen Mischbetrieb äh, zu bekommen, der dann, in Zukunft der äh, Normalbetrieb äh, sein wird. Diese Dinge mitzunehmen und die alten Dinge loszulassen und das ist jetzt, sage ich jetzt absichtlich so, diese Dinge, die wir nicht mehr wollen, wirklich gezielt zu verlernen.
0: Aber genau das stelle ich mir eben gar nicht so einfach vor, nämlich diese Dinge zu identifizieren. Der Ausnahmezustand ist ja durch die lange Dauer eigentlich zur neuen Normalität geworden, einmal stärker, einmal schwächer. Da liegt ja der Fokus doch naturgemäß eher darauf, dass die Dinge einfach weiterlaufen, dass alles funktioniert. Findet man da überhaupt die Gelegenheit, sich die Dinge genauer anzuschauen, zu evaluieren, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was kann man eben in eine gemischte, hybride Zukunft auf Dauer mitnehmen?
1: Wir sind in der tollen Situation, dass wir bereits in der Vergangenheit aus unserer Unternehmenskultur heraus eine Gruppe gebildet haben. Die nennt sich konkret Change Board. Die sich zur Aufgabe gesetzt hat, alle Veränderungen, die wir im Konzern haben, also das bezieht sich, also das zieht sich wirklich über alle Konzernbereiche und Unternehmen, und dort sämtliche Änderungen zu monitoren und die Dinge mitzunehmen, die gut sind und die Dinge mitzunehmen, die schlecht sind und die, diese schlechten Dinge zu verändern. Die gibt es im Prinzip, Schon etwas länger und Sie haben sich äh, im April in etwa die Frage gestellt, ähm, wie sollten so ein neuer Normalbetrieb ausschauen, also New Normal im Prinzip ähm, und was müssen wir dringend zukünftig verlernen und was wollen wir uns dann äh, als positive Dinge mitnehmen? Wie ist die Gruppe in etwa aufgebaut? Man kann sich das so vorstellen, es gibt Change-Managerinnen in den einzelnen Häusern und bei uns in der Konzernleitung, die in der Situation dann gezielt auf die Mitarbeiterinnen der Häuser zugekommen sind und konkret gefragt haben, was funktioniert beispielsweise heute besser was wollen wir beibehalten, was hat nicht so gut funktioniert. Und da kann man sich vorstellen, wir haben in etwa 15.000 MitarbeiterInnen, dass einiges an Input zurückgekommen ist. Logischerweise haben wir nicht alle befragt, aber eine große Menge. Und auf dem bauen wir jetzt auf, auf diesem Input.
0: Und haben sich dabei aus diesem Input heraus auch schon konkrete Erkenntnisse für die Zukunftsgestaltung herauskristallisiert?
1: Die eine Erkenntnis daraus ist, dass wir dass der Betrieb im Homeoffice nicht so wie befürchtet zu einer Produktivitätsreduktion geführt hat, sondern in sehr, sehr vielen Fällen, und da kann ich definitiv von der IT sprechen, zu einer äh, Förderung der Produktivität. Also wir waren doch ein bisschen produktiver, als wir sonst gewesen wären. Warum ist das so? Ähm, Online-Meetings waren viel besser vorbereitet, weil man einfach auch gar nicht so lange durchhält, wenn jetzt ein Meeting drei Stunden ähm, dauert, das äh, geht viel effizienter, es war viel kurzweiliger, viel aber auch gepackter, was die Inhalte betrifft, ähm, als bei einem physischen Meeting beispielsweise. Ähm, also wenn ich jetzt an eine zweistündige Videokonferenz denke, das ist für mich in etwa genauso wie ein vier Stunden Präsenz Workshop, was äh, Energielevel betrifft, ähm, Dementsprechend sind natürlich auch die Meetings viel kürzer geworden, haben aber interessanterweise dennoch den gleichen Inhalt transportiert. Also wir haben in dem Gesamtkontext sehr viel an Effizienz gewonnen. Ein sehr großer positiver Effekt ist natürlich auch durch viel Homeoffice ist der Wegfall von Fahrzeiten ins Büro. In meinem Fall sind das zum Beispiel jeweils eine Dreiviertelstunde hin und eine Dreiviertelstunde zurück ins Büro. Und hat auch dazu geführt, dass man genau diese Fahrzeiten auch dafür nutzen kann, zu arbeiten. Ähm, und ein sehr positiver Nebeneffekt, könnte man sagen, ist auch noch der, dass wir im Konzern eine Dekarbonisierung als Vision und Ziel uns gesetzt haben. Das heißt, auch hier CO2 zu redu reduzieren durch den Wegfall an Fahrzeiten, ist natürlich ein schöner, positiver Nebeneffekt. Es ähm, gibt aber auch ganz viele andere Dinge, die sich gezeigt haben. Ähm, und das freut mich immer sehr, ähm, hat aber trotzdem ein bisschen gedauert, bis ich draufgekommen bin, ist der positive Effekt, dass ich, wenn ich im Homeoffice bin, auch einfach meine Familie und meine Kinder ähm, viel äh, mehr sehe und viel intensiver sehe, als ich das natürlich sonst unterm dem Jahr ähm, kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich jetzt an die Situation denke, und ich bin jetzt in der glücklichen Situation, ähm, bei uns sind eben zwei Eltern, zwei Kinder, wenn ich jetzt an Kolleginnen und Kollegen denke, die Alleinerzieher sind, ähm, dann ist das natürlich, äh, ist diese Personen in, in solchen Situationen natürlich auch sehr, sehr kritisch ähm, weil die haben einfach nicht die Möglichkeit, einfach mal zwischen Mama und Papa zu switchen, sondern die müssen halt dann wirklich die ganze Zeit äh, die Kinder nebenbei betreuen. Und für diese, diesen Personenkreis ist das natürlich sehr energieraubend und, und sehr kritisch, diese Situation. Und da muss man natürlich auch dann gezielt darauf Rücksicht nehmen. Und um jetzt nicht nur die positiven Dinge und teils negativen Dinge rauszuholen, hole ich jetzt wirklich etwas raus, was mir persönlich auch sehr stark abgefallen ist und was jetzt eine, eine etwas schlechtere Entwicklung ist. Dadurch, dass einfach diese Meetings kürzer werden und dass man nur zehn Sekunden braucht, dass ich jetzt von einem Meeting per Klick in das nächste Meeting ähm, gehe, ist, wird der Tag einfach viel mehr vollgepackt. Das heißt, statt sieben Meetings hat man dann beispielsweise 15, 16 Meetings, jeweils immer eine halbe Stunde. Es, man kriegt sehr viel Information, die man teilweise vielleicht gar nicht mehr so sehr verarbeiten kann. Man hat oftmals nicht die Möglichkeit, zwischendurch auf die Toilette zu gehen oder Sonstiges, wenn man einfach wirklich von einem Termin in den anderen rüber springt. Und eine Sache, die mir persönlich auch sehr gefehlt hat, das habe ich aber auch sehr von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, ist äh, dieser Weg von einem Besprechungsraum in den nächsten. Und das können auch nur mal zwei Minuten sein. Einfach nochmal, um zu reflektieren, was man gehört hat und nochmal drüber nachzudenken und das auch im Gehirn zu verspeichern, das fehlt einfach. Man vergisst ganz viele Dinge und man muss sich einfach viel mehr aufschreiben, als man das in der Vergangenheit äh, musste. Und genau das sind diese Erkenntnisse, wo ich dann eine Struktur aufbauen kann, die ich quasi in dieses neue Normal und in diesen gemischten neuen Betrieb überführen muss und quasi dort integrieren muss.
0: Das verheißt interessante Anknüpfpunkte für unsere Fortsetzung dieses Podcasts. Soweit aber einmal Teil 1 unseres Executive Talks mit Rainer Kegel, Group CIO der Wiener Stadtwerke. Im zweiten Teil werden wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, welche Herausforderungen hybride Arbeitsszenarien speziell für Führungskräfte mit sich bringen und welche Erfolgsfaktoren hier beim Führen künftig gefragt sein werden. Also am besten möglichst bald in die Fortsetzung reinhören, ich würde mich freuen und bis dahin nicht vergessen, die Get Your Way.